0: 280 gece nimet hastalandı günlerce evinden çıkmadı bir gün onun hasta olduğunu bilen komşular o sırada şehre gelen Parsı bir hekimi gönderdiler Hekim onu iyice muayen ettikten sonra başucunda duran babasına döndü oğlunun hastalığı sevdadır kaybettiği sevgilisine kavuşursa Şifa bulur dedi Rebi başıyla tasdik ederek hekime bu sevginin nerede olduğunu söylemesini rica etti. Hekim kağıt kalem çıkardı. Bir takım hesaplar yaptıktan sonra ya Basra'dadır yahut Şam taraflarında. İstersen oğlunu benimle gönder. Önce Şam'a gidelim, orada arayalım. Bulamazsak Basra'ya geçeriz dedi. Rebi buna razı oldu. Hekimin sözlerini dinleyip kendisine ümit bağlayan Nimet adeta birdenbire canlandı. Yatağından kalkarak babasının boynuna sarıldı. ''Aman babacım çok iyi olur. Bu hekime beraber gidersem onu er geç bulacağımızdan eminim.'' dedi. Ortalık ağarmaya başlamıştı. Hükümdar Şehriyar, masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. da yarıda kalan hikayesine, Ertesi akşam şöyle devam etti. 281. Gece Ertesi gün Nimet farslı bir hekim gibi giyinerek asıl hekimle beraber Şam'a giden kervanlardan birine katıldı. Oraya varınca farslı hekim şehrin en işlek bir yerinde çok büyük bir dükkan açtı. İçini halılarla ve ilaç şişeleriyle doldurdu. Şehre Fars'ı büyük bir hekimin geldiğini haber alan Şam halkı hastalarını baktırmak için onun dükkanına dolup boşalmaya başladılar. Kısa zamanda hekimin şöhreti her tarafa yayılmıştı. Bir gün dükkana iyi giyinmiş, ihtiyar bir kadın geldi. Kızının hasta olduğunu söyleyerek bir ilaç istedi. Nimet onunla ilgilenerek kızının adını nerede doğduğunu sordu. ''Bunları kızımızın yaşına ve doğduğu yere göre ilaç olarak hazırlamak için soruyorum.'' dedi. İhtiyar kadın bu sözlere inandı. ''Oğlum'' dedi. ''Kızımın adı Namadır. 20 yaşındadır. Küfe'de doğmuştur.'' Sabah oluyordu. Şehrazat yine masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 282. Gece Bunu işitince nimeti yüreği yerinden oynadı. Bir şişeye zararsız bir ilaç koydu. Sonra da şişenin üzerine kendi adını yazdığı bir kağıt yapıştırdı. İhtiyar kadın ilacın parasını ödeyerek saraya gitti. Hasta yatan namanın yanına vardı. İlacı ona verip, ''Kızım, bu ilacı farslı bir hekimden aldım. Çok iyi bir genç.'' dedi. İlaç şişesinin üstündeki kağıtta, kocasının adını okuyunca Naman'ın yüzü güldü. İlacı bir yudumda içti. Geniş bir nefes alarak yatağında doğruldu. Bunu gören ihtiyar kadın sevindi. Hekime hayırlı dualarda bulundu. O sırada Namaya yoklamaya gelen halife, onun iyileştiğini görünce ihtiyar kadına dönerek, "Gözün aydın. Baktığın cariye iyileşti. Biraz daha gayret edersen tamamiyle iyileşecek." dedi. İhtiyar kadın halifeye farslı hekimden bahsederek ilacı ondan aldığını söyledi. Bunun üzerine halife ona bin dinar verdi. Biraz daha ilaç almasını söyledi. İhtiyar kadın ertesi gün sokağa gitmeye hazırlanırken nama bir kağıda bir şeyler yazarak koca karıya verdi ve bu kağıdı hekime ver, bazı rahatsızlıklarımı yazdım, onlara da ilaç versin dedi. İhtiyar kadın okuma bilmediği için bu sözlere inandı. Kağıdı koyununda saklayarak hekimin yanına gitti. Nimet onu görünce saygıyla karşıladı, ihtiyar kadında kağıdı verdi. Halifenin cariyesi dün verdiğiniz ilaçlardan çok hoşnut kaldı. Bugün de sizden başka hastalıklarına ait ilaç istiyor. Kendisi kağıda bunları yazdı dedi ve kağıdı uzattı. Tam yere ağırmıştı. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda masala, Şöylece devam edildi. 283. Gece Nimet karısının yazdığı ki adı okudum. Sevgilim, yolladığın haberi aldım. Çok memnun oldum. Gece gündüz seni düşünüyorum. Delikanlı bu mektubu okuyunca dayanamadı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. İhtiyar kadın Nimet'in birdenbire boşanıp ağladığını görünce meraklandı. Delikanlıyı üzüntüsünün sebebini sordu. Nimet ne olursa olsun sırrını ihtiyar kadını açmaya karar verdi. Teyzeciğim dedi, doğrusunu istersen Nama benim karımdır. Ben küfeli Rebi'nin oğlu Nimet'im. Karımı Haccacı zalim kaçırttı. Halifeye yaranmak için de parayla satın aldığını söyleyerek ona bir cariye gibi yolladı. Sonra koynundan bir kez altın çıkararak kadına verdi. Eğer beni ona kavuşturursan sana bunun gibi bir kez altın daha veririm. Ölünceye kadar da sana hayır duada bulunurum dedi. Bunun üzerine ihtiyar kadın hava kararıncaya kadar kendisini dükkanda beklemesini söyleyerek evine gitti. Bir takım kadın esvabı alıp geldi. Nimet'i dükkanın arkasında bulunan tenha bir yere götürdü, üstündeki elbiseyi çıkartıp bir kadın gibi giydirip kuşandırdı. Sonra yolda nasıl kırıta kırıta gideceğini tarif etti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöyle canlatmaya koyuldu. 284. Gece Yolda hiç kimse nimetten şüphelenmedi. Delikanlı ihtiyar kadının arkasından yürüye yürüye saraya geldi. Saray kapıcısı nimeti içeriye bırakmak istemedi. İhtiyar kadın ona çıkışarak bu cariyenin halifenin gözlerinden biri olduğunu söyledi. Kapıcı yaptığına pişman olarak özür dileyip yol verdi. İhtiyar kadın sarayın iç kapısına varınca nimete döndü. Ben namaya haber vermeye gideceğim. Sen önündeki koridora gir... ''Sol taraftaki kapıları say. Altıncısından içeri gir. Orada bekle. Sakın korkma. Sana bir şey soran olursa cevap verme.'' dedi. Nimet heyecan içinde koridora saktı, kapıları saydı. Fakat korku ve telaşından altıncı kapıdan gireceği yerde yedinci kapıdan girdi. Kendini süslü bir odada buldu. Baştan başa kıymetli halılarla döşenmiş olan bu odadaki ipek sedirlerden birine oturdu. Sabırsızlıkla karısını beklemeye başladı. Biraz sonra içeriye Halife'nin kız kardeşiyle iki cariye girdi. Heyecan ve korkudan Nimet'in yüreği çatlayacak gibi çarpmaya başladı. Halife'nin kardeşi ona dikkatli dikkatli baktı. Şimdiye kadar sarayda böyle bir kız görmemişti. Şüphelendi. Sen kimsin buraya niçin geldin diye sordu. Nimet cevap vermedi. Halife'nin kız kardeşi buna fena halde kızdı. Hemen Nimet'in saçlarından tutup çekmek istedi. Saçlar elinde kalınca her şey anladı. Nimet ayaklarına kapanarak yalvarmaya başladı. Ben size sığındım. Hacca zalim benim karım olan Nama'yı kaçırdı. Halifeye satılık bir cariye gibi yolladı. Çılgınca sevdiğim karımı görmek için bu kıyafete girmek zorunda kaldım. Halifenin kardeşi iyi kalpli insaflı bir kadındı. Ona inandım. Hemen cariyelerinden birini Nama'ya yollayıp odasına gelmesini söyledi. Yine sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda anlatmaya devam etti. 285. Gece Altıncı odada kocasını bekleyen Nama, kimsenin gelmediğini görünce kuşkulandı. Nimet'in yakalanmasından korkuyordu. O bu düşünceler arasındayken de yanına bir cariye geldi. Halifenin kız kardeşinin kendisini odasına çağırdığını söyledi. Nama kendi kendine. Herhalde Nimet yanlışlıkla, hanım sultanın odasına girdi. Onun için çağrılıyorum diyerek korku ve heyecan içinde cariye ile beraber hanım sultanın yanına gitti. Halifenin kardeşi Naman'ın fenalaşıp hastalanmaması için onu kapıda karşıladı. Korkma kızım dedi. Kocan yanlışlıkla benim odama girdi. Korkma ben onu koruyacağım. Naman'ın korkusu kalmadı. İçeri girdi Kendisini karşılayan kocasıyla kucaklaştı. Her ikisi bu Mesut Ağa'nın sevincinden ne yapacaklarını şaşırdılar. Hanım Sultan onları yalnız bırakarak cariyelerine mükemmel bir sofra hazırlamalarını emretti. Halife'nin kardeşi biraz sonra tekrar geldi. Kurdurmuş olduğu sofranın başında oturan iki sevgiliye. İşittiğime göre ikinizin de sesi güzelmiş. Ot çalmasını da biliyormuşsunuz. Geliniz... ''Bu mesut geceyi şenlendirelim'' dedi ve onlara birer ut getirdi. Bunun üzerine Nama ile Nimet karşı karşıya geçip güzel ve yanık türkülerle meclisi şenlendirmeye başladılar. Kız kardeşinin odasında saz sesi işiten halife bu eğlencenin sebebini merak edip onun odasına kadar gitti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi ve Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 286. Gece Nimet halifenin bulunduğu odaya girdiğini görünce takma saçını düzelterek yüzünün yarısını yaşmakla örttü. Halife ona bakarak kim olduğunu sordu. Kız kardeşi de uygun bir cevap verdi. Bu gördüğün cariye Nama'nın arkadaşıdır. Bugün iyileştiği için şerefine ufak bir eğlenti yapalım dedik dedi. Halife bu sözlere inandı. Ben de eğlencenize katılayım diyerek sedire verdi. Nama ile Nimet birbirlerine sundukları birkaç kadeh içkinin neşesiyle adeta kendilerini kaybetmişlerdi. Kimseden korkmadan çalgı çalıp serbestçe şarkı söylüyorlardı. Halife her ikisinden de çok memnun oldu. Hayatında o gece kadar hiçbir eğlence görmemişti gece yarısına doğru halifenin kardeşi çok neşelenen abisine nama ile nimetin kim olduklarını söyledi ve asıl hikayelerini anlattı. Affedilmelerini rica etti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda yeniden anlatmaya başladı. 287. gece. Halife Abdülmelik İbni Mervan İki genci de affetti. Onları bir zaman sarayında misafir ettikten sonra hediyeler ve bahşişler vererek küfeye yolladı. Farslı hekime de sarayda iş verdi. Behram'ın anlattığı bu hikayeden herkes memnun oldu. O geceyi neşe içinde geçirdiler. Ertesi gün yola çıkma hazırlanırlarken birdenbire halkın sokaklarda heyecan ve telaşla koşuştuğunu gördüler. Hükümdar muhafızlarından birkaçını gönderip gürültünün sebebini öğrenmelerini emretti. Biraz sonra muhafızlar dönüp, hükümdara şehri bir düşman ordusunun kuşattığını haber verdiler. Bunu işiten Emcet, hükümdarın heyecanını yatıştırdı. Ben gelen ordunun komutanının yanına gider, ne istediklerini öğrenirim dedi. Atına binip şehirden çıktı. Gelen yabancı ordunun öncüleri, şehirden bir atlının geldiğini görünce, bunun bir elçi olduğunu anladı. Onu alıp hükümdarlarının yanına götürdüler. Emcet, gelen ordu hükümdarının kadın olduğunu görünce şaşaladı. Kendisini bu şehri kuşatmaktaki maksadını sordu. Kraliçe Mercane, ben buraya Esad adında genç bir köleyi aramaya geldim dedi. Onu Behram adında bir esircinin elinden kurtardı. O Melun herif Esad'ı tekrar kaçırdı. Şimdi burada olduğunu öğrendim. Onu bana verirseniz kan dökmeden ordumu çeker giderim. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına yine ara verdi. Ertesi akşamda tekrar şöylece anlatmaya başladı. 288. gece. Bunun üzerine Emcet Kraliçe'ye Esad'ın abisi olduğunu söyleyerek Başlarından geçenleri anlattı. Kraliçe çok memnun oldu. Atına binerek Emcet'le beraber şehre girdi. Saraya varınca Esad'ı gördü. Sevinci bir kat daha arttı. Şehrin hükümdarıyla tanışarak o gece onun misafiri oldu. Ertesi gün gitmeye hazırlanırlarken, şehrin doğu kapısına doğru başka bir düşman ordusunun gelmekte olduğunu işittiler. Emcet kardeşine ve kraliçe Mercani'ye, Müsaadenizle gidip bu düşman ordusunun ne istediğini öğrenir, İcabederse ederse onunla çarpışırız diyerek atına bindiği gibi o tarafa sürüp gitti. Şehir kapısına dayanan düşman askerlerine kumandanlarıyla görüşmek istediğini söyledi. Hemen onu alıp hükümdarlarının çadırına götürdüler. Emcet bu sarkık bıyıklı, çekik gözlü hükümdarı selamladıktan sonra ne istediğini sordu. Hükümdar da, ben Çin hükümdarı Gayyur'um. Şehzade Kameruzaman'la evlenip memleketine giden kızım Büyudur Hatun'u aramaya çıktım deyince, Emcet, hoş geldin dedeciğim diyerek ihtiyarın ellerini öptü. Kendisini tanıtıp başlarından geçenleri anlattı. Çin hükümdarı onu ve kardeşini babalarıyla barıştıracağını söyleyerek torununu bağrına bastı. Sabah yaklaşıyordu. Güzel Şehrazat burada masalını kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşam da masala şöyle devam edildi. 289. Gece Çin hükümdarı ile Emcet beraber şehre girmek üzereyken uzaktan başka bir ordunun yaklaşmakta olduğunu gördüler. Kim olduklarını merak ederek atlarını o tarafa sürdüler. Yanlarına gelince bu ordunun Armanos hükümdarına ait olduğunu Başlarında da Kameruzaman'ın olduğunu fark ettiler. Emcet hemen şehre girip kardeşine müjde verdi ve onu alıp Çin hükümdarıyla beraber Kameruzaman'ın yanına gitti. Evlatlarına kavuşan Kameruzaman sevincinden deli olacaktı. Bir iki gün sonra Kameruzaman kendisini aramaya çıkan yaşlı babasıyla da buluştu. Tam yeri ağarmıştı. Şehrazat, tatlı bir gülümsemeyle burada sustu. Ertesi akşam da masala şöyle devam edildi. 290. Gece Şehrin etrafında toplanan ordular, komutanların emriyle şenlikler yaparken, sarayda birbirine kavuşan akraba hükümdarlar şerefine büyük bir şölen veriliyordu. Birkaç gün sonra, kraliçe mercane, Esat'le evlenerek kalesine döndü. Encet, Behram'ın kızı Bostan'la evlenerek Mecus şehrindeki işinde kaldı. Kameruz zaman da kaynatası olarak babasıyla beraber özlediği ülkesine yollandı. Şehrazat anlatmasını bitirince hükümdar Şehriyar çok güzel bir hikaye dedi. Şehrazat tatlı tatlı gülümsemeyle cevap verdi. Size şimdi anlatacağım benli Aladdin hikayesi bundan daha meraklıdır şehir yerde gülümseyerek güzel karısına baktı ve emretti. Anlat bakalım. Anlat.